0: Bienvenidos a nuestro inicio de la temporada número 3 de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas. Sí, temporada número 3. Ya hemos avanzado con mucha información. Finalizamos la temporada 2 donde hablamos de las relaciones, del amor. Si aún no has escuchado estos capítulos, ve a escucharlos, la que te adelantes y sepas todo acerca de las relaciones. Y esta, esta temporada número 3 vamos a estar hablando de diferentes temas muy interesantes alrededor de la mentalidad. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué es la? ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come? Pues la mentalidad son todas esas ideas, ese modo de pensar que tenemos cada uno de nosotros y que ese modo de pensar nos permite actuar y así como actuamos, pues obtenemos nuestros resultados. Si de pronto... No, nos es, no estamos teniendo los resultados que tenemos, pues es interesante empezar a revisar la, ese modo de pensar, esa mentalidad que estamos teniendo frente a nuestra vida, para poder hacer ajustes, porque lo más lindo de la mentalidad es que le podemos hacer ajustes, y empezar a ver resultados diferentes, y entonces esta nueva temporada, en los próximos 12 capítulos, vas a, vamos a trabajar diferentes temas sobre la mentalidad, para que tú puedas, seguir construyendo tu estilo de vida en bienestar, en disfrute, en satisfacción como toda una mujer intensa, rica y apasionada. Y hoy entonces, ¿dónde está este modo de pensar? Naturalmente se va creando en nuestra mentecita por, todas, por una diversidad de factores como nuestra historia personal, familiar, nuestro contexto, ahorita hablábamos de nuestro contexto, eh, en fin, todo eso que, con, lo, con las personas que nos relacionamos, con lo que vemos, donde estudiamos, lo que estudiamos, en fin, ahí se va creando nuestro modo de pensar y, se, y, se, y lo podemos silenciar en nuestra mente. Por eso hoy les vamos a hablar de cómo funciona nuestra mente, esa incógnito hay que que está constantemente con nosotros y que está guiando nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Entonces hablemos aquí hoy de cómo funciona nuestra mente eh, en respecto a la mentalidad y también cómo puede ser un aliado la mente para tener resultados diferentes. Saludo a mis colegas, amigas en este nuevo inicio de temporada que estamos muy contentos de tenerlos acá. Súper
1: felices, súper felices, Pau, y, y de verdad que iniciar esta tercera temporada con este tema tan maravilloso es algo que nos emociona muchísimo porque mmm, hablamos mucho de eso, ¿no? O sea, hablamos mucho de que hay que pensar positivo, que la mentalidad del éxito, que como, cómo es que las personas logran lo que logran cosas de ese estilo, entonces quisimos dedicar esta temporada a entender un poco más de ese tipo de cosas para justamente poder mmm, pues saber qué podemos cambiar, qué definitivamente, con qué venimos que ya está ahí ¿Y qué es eso que sí podemos entrar a, a revisar y a verificar para que pues, nos juegue a nuestro favor? Entonces, esta, esto va a ser espectacular, estos 12 capítulos, no se los pueden perder. Vamos a, a verlo desde diferentes vertientes y cómo eso aplica a todas las posibilidades que tenemos en la vida. Así que, maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Espero que lo disfruten tanto, tanto como nosotras.
2: Total, así es. Y, bueno, las saludo. Las los saludo a todos. Qué rico estar acá en este capítulo. Óyeme, y es espectacular. Primero, que ya vamos en la, en la tercera temporada. Segundo, por todo lo que hemos hecho maravilloso, que espero que les haya encantado. Y tercero, porque esta temporada está increíble, porque es una mirada diferente, una mirada mucho más abierta. Es, es una posibilidad de ver las cosas de una forma muy distinta, que eso hace que puedas ver, y analizar tu realidad desde otro lugar, y eso es libertad, ¿no? Eso es ampliar la mente, eso es conocerte y conocernos, y poder armar unas historias alrededor de eso absolutamente maravillosas. Y yo los saludo, Sandra Patricia Escobar, y qué rico vernos hoy. ¿Cómo estás, Marta Cris?
3: Hola, hola, yo feliz. Muchas gracias por seguir acá, por escucharnos. Nosotras, mejor dicho, encantadas de tener esta tercera temporada, que no se imaginan los temas que trae, eh, la idea es poder profundizar y sobre todo, como decía Paulis, eh, esos resultados que tenemos y que muchas veces no queremos, darnos cuenta que realmente tenemos todo el control y el poder sobre eso y podemos cambiar las cosas de una manera que no es sencilla, pero es posible. Entonces, la idea es que podamos eh, interactuar a partir de eso, como siempre, dejarles tareitas, ideas de cosas que pueden hacer, eh, pero siempre con la premisa de que, el que al que le funciona es porque lo hace, ¿listo? Entonces, eh, pónganse manos a la acción, escúchenos. Si en algún momento eh, no han escuchado las temporadas anteriores, pónganse al día porque también... Eh, vale la pena escuchar los temas anteriores que tenemos. Entonces, pues feliz de estar acá con este tema que me encanta. Ustedes saben que me encanta. Eh, entonces, bueno, arranquemos.
0: Arranquemos con cómo funciona la mente. Desde que yo empecé a, como a estudiar un poquito, tampoco es que tenga la, la educación científica, pero... Próximamente es uno de mis próximos cursos en neurociencia para comprender mucho mejor la mente. Pero cuando comprendí el poder y todo lo que podemos hacer con nuestra mente, para mí ha sido como el, el gran descubrimiento. Porque siento que así como, como respiramos, entonces respirar se vuelve algo tan cotidiano como... No, no somos tan conscientes de nuestra respiración cuando es algo vital que es, permite que estemos aquí vivos. Nuestra mente también se vuelve algo como, ah, la tengo ahí. No le prestamos la atención y, y no la conocemos nuestra propia mente para estar aquí presentes, vivir en conciencia. Y la mente naturalmente lo que tiene es una serie de instrucciones que permiten que nuestro cuerpo funcione. Entonces, siento que hay unas instrucciones eh, estándares como que le da nuestro cuerpo, como que, que respiremos, que podamos respirar, que funcione, que el se riegue la sangre por nuestras venas, que llegue al corazón y que podamos también tener nuestro sistema circulatorio en función. Todos estos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, cada uno tiene unas instrucciones que desde dónde vienen, desde nuestra mente. Y. Eso son como ya muy programadas, digamos que ahí yo siento no podemos como interferir, sino ya eso es, es una función natural, pero también hay otras instrucciones que se van generando en nuestra mente, que va generando nuestra mente y que le dice a nuestro cuerpo cómo actuar, que en esas instrucciones sí ya podemos empezar a nosotros eh, configurar, digámoslo así pero esas instrucciones cómo se generan se puede generar por estímulos externos como lo veníamos hablando entonces hay un estímulo externo y mi, nuestra mente tiene todo un poco de información ahí guardada y frente a ese estímulo coge la información que está guardada como si fuéramos a la, al archivo de, de que de una notaría <ríe> puede estar mejor ordenada <ríe> de dónde dónde podrías cómo estar ordenado nuestra información en nuestra mente y aparte de lo que tiene ahí guardadito en nuestra mente digamos que actúa eso es como, lo, como yo explicaría un poquito eh, cómo, desde lo que yo he visto cómo funciona la mente ahora cabro a mis compañeras de que han descubierto de ese funcionamiento y obviamente Marta Cris aquí, aquí que es, tiene todo, toda la trayectoria profesional para, para hablarnos de la, de la mente
1: completamente es importante eso que dice Pau, poder entender eh, y asociar, digamos, dos cosas. Una es las ideas que tenemos, o sea, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver el mundo, que es lo que llamamos esa mentalidad, y por otra parte está esa, ese componente biológico de lo que neurológicamente pasa en nuestro cerebro cuando hacemos determinadas cosas. Entonces, lo que se ha logrado avanzar hoy en día un montón y, y que me emociona, sí, pero de una forma bárbara es que antes, eh, obviamente todos estos estudios neurológicos y todas estas teorías de, de qué es lo que hay en la cabeza y del cerebro y de estas cosas, pues eran demasiado, como ni siquiera empíricas, sino, sino teóricas, porque era que no podíamos... O sea, es esa parte del cuerpo que no es como que yo venga, abro, reviso y vuelvo y cierro y ya y sigamos. Y esto hizo que por mucho tiempo esto fuera como tan complicado poder avanzar en ese, en ese tema. Pero, eh, pero gracias a los avances que ha tenido la medicina y los instrumentos, los equipos médicos y los equipos neurológicos, pues muchas de estas teorías se han podido ya empezar a verificar, por eso es que hoy cuando hablamos de esa mentalidad adecuada, de esa mentalidad positiva, de esa mentalidad de éxito, de esa mentalidad de abundancia, eh, no asociada a los resultados de la vida que tenemos, pues no estamos hablando ya simplemente de, de ideas sino que ya hay unos sustentos científicos que nos demuestran los efectos biológicos que tiene en nuestro bienestar en el cuerpo estas ideas que pensamos. Entonces, para mí, esa, esa es una gran diferenciación importante que, que podemos hacer para, para arrancar y para poder avanzar en este tema que puede sonar complicadito, pero que, pero que vamos a, a llevarlos ahí con mucha, con mucha calma.
3: Bueno, entonces yo, yo quiero... Es decir, nuestra mente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces, y es cuando nosotros les hemos contado el ir en automático, es decir, uno tiene su pensamiento y las ideas asociadas a lo que ocurre, pueden tener un patrón correspondiente al ambiente donde me he desarrollado, al tipo de familia que tengo. Eh, voy a darles un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces... Eh, se pierde algo en la casa, no lo encuentras, ¿sí? si el primer pensamiento es no robaron eso, pues de dónde proviene ese pensamiento, ¿sí? o ay soy una despistada, lo boté, o simplemente, ah no, eso después aparece, fíjense que son tres pensamientos de una misma situación, y lo que tenemos que revisar y ser muy conscientes es qué tipo de pensamiento estoy automatizado a dar, es decir, si soy de las personas que inmediatamente nos robaron, pienso lo peor, okay, ahí ok, hay un patrón de pensamiento que me lleva a pensar lo peor. En esos momentos, si yo sigo en ese pensamiento y no logro entender que yo puedo tener control sobre esos pensamientos, que yo puedo cambiar ese pensamiento, eh, pues obviamente voy en automático y mi vida seguramente será así. Porque eh, hay algo que es muy importante y es que el cuerpo responde a esos pensamientos entonces ustedes todo el día están diciendo ay, estoy enfermo, estoy enfermo, el cuerpo dice no debemos estar enfermos de algo ataquemos alguna vaina, entonces sale el sistema inmunológico y se activa y como uno no está enfermo pues obviamente ataca células buenas y entonces empieza uno a enfermarse, porque el cuerpo siempre va en sintonía con esos pensamientos, entonces el primer paso que necesitamos tener para que la mente y nuestra mentalidad sea nuestra realidad es reconocer cuáles son esos pensamientos automáticos Frente a cualquier situación, eh, lo, el carro no les prende, eh, se les pierde algo en la casa, eh, la empleada no llegó, bueno, cualquier cosa que ocurra, ¿cuál es el pensamiento que se dispara automáticamente? Si ustedes tienen la posibilidad y la conciencia de reconocer, uy, yo siempre estoy pensando lo peor, cuando tú eres consciente de eso, tienes la posibilidad de cambiar eso porque eso se hace a través de la repetición es decir, tú tienes un patrón aprendido donde muchas veces vas a hacer lo mismo porque es lo que estás acostumbrado a hacer pero si empiezas a ser con, consciente ah, yo siempre pienso lo peor y haces ese alto y dices no, a lo mejor no me lo robaron puede que se me haya perdido ¿sí? puede que esté en otro lugar puede...". empiezas a mirar unas posibilidades diferentes en la medida en que practiques ese parar y mirar desde otro lugar tu mente se va a acostumbrar a eso y ahí es cuando la mente se vuelve un gran aliado de alcanzar tus metas, ¿sí? Porque tú estás teniendo control sobre tus pensamientos. Y digamos que los seres humanos tenemos dos cosas sobre lo que tenemos una incidencia directa. Y es sobre lo que pensamos y sobre lo que hacemos. sí. Los sentimientos vienen porque es un sistema mecánico que se dispara a partir de lo que tú piensas o estás haciendo. Y lo mismo la, los cambios fisiológicos, es decir, si tengo miedo, entonces uno eh, agita la respiración o suda frío, bueno, pasan muchas cosas desde lo corporal y desde lo fisiológico, pero lo que tú piensas y lo que tú haces, tú tienes absolutamente control sobre eso. Entonces el primer paso es observar qué tipo de pensamientos tienes frente a cualquier situación que se les presente. Obviamente es mucho más fácil identificarlo en situaciones de reto, es decir, ¿pasa algo diferente o que se sale como de lo que tienes estipulado? ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes? Y ser consciente de eso y empezarlo a modificar poco a poco. Volvemos a lo mismo. No va a ser algo automáticamente que no, hoy pensé que no me pasaba eso y entonces ya funciona. No, tú tienes que enseñarle a tu cerebro a través de la repetición que esa es una nueva manera de pensar. Y la próxima vez el automático se va a disparar en positivo, no en negativo. ¿Listo?
2: no pero mejor explicado o sea eso está maravilloso porque efectivamente efectivamente el poder y el centro de operaciones es el cerebro o sea es es lo que rige prácticamente todo lo que nosotros hacemos solo que los compone tres partes el consciente el subconsciente y el inconsciente y el poder que tiene el cerebro pues es el poder tan grande que tiene que es como al, o alimentar un computador, un, un computador un sistema grande, que lo que hace es que se alimenta de lo que tú quieres que se alimente y de tu entorno, y de lo que tú vives tal como lo vives. Yo siempre lo explico de una manera, y es que el, somos unos seres demasiado flexibles, demasiado, digamos, como unas ondas, como lo decía Joyce eh, no que somos como esas partículas, las partículas que, que, que tenemos que podemos manejar y moldear. Yo no sé si ustedes han visto cuando estaban chiquitos, mis hijos cuando estaban chiquitos que utilizaban Slim, ese jueguito de plastilina que es como una, que, que lo moldeas, y esa es la vida de nosotros, es moldearlo de acuerdo a como nosotros vamos armando una historia, porque el mundo es fluir, el, el concepto universal del mundo es fluir, plasticidad, y es crear y el cerebro y tienes toda la capacidad de crearlo de crearlo desde dónde desde las desde lo que decían mis compañeros pues de todas las acciones los pensamientos y de los sentimientos yo lo explico siempre es como es una situación que está sucediendo cualquiera y esa situación cualquiera me va a generar a mí una emoción frente a eso a mí me, yo me voy a sentir triste alegre feliz humillado abandonado con respecto a esa situación que está pasando y esa situación va a generar un programa mental que hace que mis pensamientos se acomoden a ese juicio que, está haciendo, que se está haciendo frente a esa situación y por consiguiente se programa la mente, se programa el cerebro. ¿Para qué? Para poder accionar y reaccionar frente a esa situación. Entonces, de acuerdo a que cómo lo hagamos, si lo hacemos en el orden en, en, el, que el, en el que el cerebro se, se alimenta, que es a través de las emociones, del cuerpo, de los pensamientos y de las acciones, o si lo hacemos al revés, como todo el mundo lo ha venido haciendo, que es a través de solucionar un resultado, sabiendo que el resultado no se soluciona, sino se soluciona el origen. Entonces, la mentalidad y todo lo que vamos a hablar va a ser es voltear la mirada y hacerlo para que lo hagamos en la operación y no en el resultado que solucionemos los pensamientos, las emociones, la gestión de esas emociones y de esos pensamientos para que podamos tener un resultado que es lo que nosotros queremos tener frente a qué, frente a la salud, al amor, a la vida, frente a todas las circunstancias que hemos estado viviendo. Pero para cómo lo vamos a entender, pues lo entendemos cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Pues el inconsciente realmente es toda la parte operativa, lo que decía Pau. Toda la parte operativa del subconsciente es todo, las, todo lo que guardamos y almacenamos de memorias inconscientes del de entorno, de la familia, de lo chiquito, de cuando estamos chiquitos, de todo lo que vives. Y el consciente es sencillamente las decisiones que tomas frente a eso. Entonces tú no puedes, si, si tus decisiones, si estás cambiando tus decisiones, pues no vas a poder cambiar mucho porque tus decisiones están sujetas de lo que almacenaste tu subconsciente. entonces ¿Dónde hay que ir? Pues ahí hay que ir al subconsciente para poder solucionar eso que quiere solucionar, el resultado. Pero bueno, aquí nos vamos a detener en lo profundo, pero es más o menos ver cómo funciona, porque realmente lo único que hizo que a mí me sirviera fue entender cómo funciona. Si yo entiendo cómo funciona, yo lo puedo solucionar. Entonces, primero, saber, que, que saber cómo funciona. Segundo, entenderlo. Lo tercero es ver que se puede solucionar, que se puede cambiar y que puedes hacer lo que quieras en la vida con respecto a eso. Y eso es lo que vamos a hacer en, este, en esta tercera temporada. ¿no? de y mostrar en las diferentes áreas de la vida cómo podemos solucionar muchas cosas que queremos solucionar.
0: Me encanta, me encanta porque, en resumen, pues ya sabemos que nuestra mente, nuestro cerebro es como un sistema de información que... Ya está alimentado de manera importante, pero que podemos seguir alimentando y, como en una biblioteca, voy a cambiar, de, voy a cambiar de la, del sistema de registro de una notaría a una biblioteca que está más ordenadita. Entonces, este libro ya no me gustó, no lo, no lo necesito en mi, en mi mente, y cambio y, lo, y lleno de nueva información que me pueda ayudar. Entonces, pero, ¿cómo, cómo, se, cómo que se llena este sistema de información? Ya lo veíamos con nuestras emociones, con nuestras experiencias a partir de las experiencias, toda experiencia nos genera una emoción que seguramente nuestro cerebro va a activar alguna hormona entonces el cortisol, la oxitocina la felicidad la dopamina, bueno alguna hormona que te va a generar o estrés o felicidad o, o tranquilidad o o, a, o te va a activar como la adrenalina, bueno, te va a generar una, una hormona que va a hacer que tú grabes esa experiencia, dada la emoción que te, que te generó, y ahí vas llenando tu sistema de información, sí. y ese sistema de información es el mismo que vas a usar cuando te pase algo, entonces te pasa algo y tu, tu cerebro va y busca en esa biblioteca y dice, ah, cuando nos pasó esto, se, se, debe, se debe actuar de esta manera, entonces genera la, el pensamiento, genera la emoción y actuamos al final. Si no sabemos si es una nueva experiencia, pues dependiendo de lo que aprendimos, de nuestra historia familiar, pues de nuestro contexto, lo que nos han dicho que es adecuado, generamos ese pensamiento o lo que hemos leído también, obviamente lo que hemos aprendido. Cada uno de nosotros va a generar nuevamente ese pensamiento, esa emoción y vamos a actuar. Y así es, es, es un circulito bien interesante que ahí lo que, lo chévere que les queremos llegar es, bueno, cuando aprendemos como esta mecánica podemos impactar en qué en cómo nos, cómo nos sentimos frente a las experiencias, como esto Marta Cris lo ha dicho en muchos otras, en otros episodios, y es que aprendemos desde, desde el sentir, nosotros, se nos ha grabado en nuestra mente el sentir, entonces, si yo estoy más hacia, es hacia la, la oxitocina, de la felicidad, pues aprendo desde ahí mis comportamientos y mis resultados y mis pensamientos y mis emociones van a ser muy diferentes que si yo aprendo desde el estrés, desde el cortisol, desde la fuerza, desde el control, desde, esa, desde ese lado se me va a dificultar más guardar información como la, como la que quiero como la que yo deseo tener. Es eso así como a grandes rasgos, como lo veo. Con eso,
1: con eso que dice Pau, eh, me, parece, me parece clave eh, reconocer cómo se nos arma esa biblioteca. O sea, sí, uh -huh. ahí hay cositas guardadas, efectivamente, claro que sí. Y es muy simple. Esa biblioteca la armamos de básicamente dos maneras. Una es a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos y pues a través de nuestro cuerpo lo que vivimos. De ahí nos viene, alimentamos esta biblioteca. La otra manera de cómo, de dónde sale la información de esa biblioteca y esta pues es una, es una información que puede que para mucha gente no sea tan buena noticia o sea impactante, pero es reconocer que el 70% de esa biblioteca de la información que hay en esa biblioteca, viene de cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. ¿Cómo así? Pero, ¿y entonces aquí qué pasó? Sí, ese 70% de creencias, de ideas, de pensamientos, de esa, de esa información de la biblioteca, la adquirimos cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. El otro 25% lo adquirimos entre los 0 y los 7 años. Y entonces ahí es donde entran los sentidos. Por eso los niños, pues ahí Martica sabe un montón de eso, pero por eso los niños son tan curiosos, los niños preguntan, los niños todos lo quieren tocar, todos lo quieren oler, todos lo quieren comer, porque es a través de los sentidos que vivimos el mundo. Y ya hay un pequeño 5% que entra a completar esa biblioteca que ya es una información que adquirimos más allá de los siete años. Y ahí se nos llenó el disco duro. Ya, lo tenemos clarísimo, nos quedó lleno el disco duro, como cuando comprábamos un computador antes de los viejitos, ¿no? de los de ahora que ya traen todo instalado. No, los de antes, para la gente más joven, eh, recuerden que los computadores uno los compraba y solo traía un pequeño sistema operativo y uno le iba instalando todo, 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 primero pues lo más importante, ¿no? Entonces le ponía el sistema operativo, le ponía Windows, le ponía Office, le ponía todo lo que usaba, y al final completaba con los jueguitos, con la música, con todas estas cosas. Entonces ahí ya el disco quedó lleno. ¿Qué podemos hacer ahora de adultos, que era lo que, por donde empezábamos? Pues reconocer como primer paso que decía Martica, ¿qué tenemos en esa biblioteca? ¿Qué tantas cosas hay en esa biblioteca ¿Qué de eso que hay en la biblioteca me gusta, no me gusta? ¿Qué tanto de eso que hay en la biblioteca me ayuda, no me ayuda? ¿Qué tanto de eso que hay en la biblioteca todavía es, es vigente para la vida que estoy teniendo hoy? Porque si sí, ahí hay un gran componente de eso, de miedo, de pobreza, de muchas cosas, y yo ya estoy viviendo en un momento de mi vida donde... Puede que ya mi conexión con el dinero sea diferente, mi conexión con el amor sea diferente, mi conexión con la libertad sea diferente, eh, pues claramente esa biblioteca tiene que ir cambiando. Entonces ahí es donde llega la buenísima noticia y es que toda la biblioteca la podemos cambiar y ese cómo la vamos a cambiar, pues es lo que vamos a ver en todos los otros capítulos. Sí, me encanta la, la analogía de la
3: biblioteca, eh, porque es totalmente cierto, es decir, uno va almacenando la información y entre más organizada la tengamos, más fácil de encontrar también. Eh, que es muchas veces lo que pasa en muchos procesos, es que la gente almacena en cualquier lugar y entonces después van a recordar que le cuesta trabajo. Y esa organización es un factor fundamental dentro de la que la biblioteca de... no sea una mesita de noche. Que la biblioteca no sea una a de noche. Exactamente. Para que no le toque a uno sacar todo hasta encontrar lo último y después guardar, sino uno sepa exactamente dónde está. Y fíjense que esa organización, que claro, suena, suena muy chistoso y es paradójico, pero es real. O sea, uno también decide dónde almacena la información. Pues aquí hay dos procesos cognitivos ¿Así? muy, muy, muy importantes. Sí, claro. El primero, el primero es cómo voy monitoreando lo que tengo. Es decir, eso que nos invitaba André, vamos a revisar qué de esa biblioteca me sirve, qué está actualizado, qué nos sirve, a qué le doy espacio, porque eso también es muy importante. Nosotros tenemos un espacio determinado y si lo almacenamos de basura, pues ya no te va a caber nada. Entonces, más bien, saquen cositas, empiecen a organizarlo y esa es una función de automonitoreo. Que generalmente, y, y digamos, la estrategia más útil para mí por mi manera de ser, pero ustedes pueden encontrar la suya, es ir revisando esas creencias con papel y lápiz, ¿sí? ¿me entienden? Entonces, cuando se disparen esas respuestas automáticas de, no sé, se perdió el perro de la casa y lo primero que yo hago es, ¡ay, me lo robaron! sí, Entonces, porque estoy pensando, o sea, porque todo el tiempo estoy pensando que alguien me hace daño, ¿sí? Y cuando uno empieza y se sienta conscientemente y empieza a analizar ese pensamiento y trata de llevarlo, es como desenredar una madeja, y empieza uno a desatar nudos y a desatar hasta encontrar ese lugar, pues aparecen esos comentarios, esas observaciones que vienen de la familia, es decir, seguramente provengas de una familia de papás miedosos, donde siempre estaban como paranoicos frente a lo que pasaba, y tú tengas esa creencia. Cuando tú logras identificarla, la puedes poner sobre la mesa y decidir qué tanto de eso uno te sirve y qué tanto de eso crees tú profundamente. No, pues yo no me siento tan, es decir, tan paranoica frente a eso, pero el automático se me dispara. Ahí estás revisando ese libro y estás decidiendo si vuelves y lo pones en la biblioteca o simplemente lo sacas y habilitas ese espacio para una nueva creencia. Como es, no, la gente es buena. ¿sí? Puede ser una creencia mucho más útil, eh, digamos, dentro del contexto y te va a permitir tener un estado emocional diferente. Si tú piensas que todo el mundo te va a atacar emocionalmente, y todo lo que nos hablaba Paula de, de cómo químicamente el cerebro responde a eso, pues es diferente a pensar toda la gente es buena y quiere ayudarme de alguna manera. Eh, algunos sabrán hacerlo y otros no, pero la creencia de bondad está ahí. ¿sí? Entonces vale la pena revisar. Entonces a través de revisar esas creencias de sentarse y ser consciente de cuando se les disparen esos automáticos, revise. No es un tema sencillo. Eh, y volvemos ahora al tema de la organización, y, porque tienen que ver con el mismo punto. Y el tema de la organización, de cómo yo archivo en diferentes lugares, tiene todo que ver, y en eso son expertos los niños, con nuestros sistemas sensoriales. Cuando tú sientes, cuando tú hueles, cuando tú miras, estás en el presente. Y estar en el presente es lo que te va a permitir Tener una conciencia absoluta de lo que decides entrar o no entrar a tu biblioteca. ¿sí? Fíjense que es, eh, que es como, como lo explica, digamos, el Dalai Lama, que uno dice: No, pues eso es, es un concepto tan sencillo, pero tan complejo de aplicar. El estar consciente uno realmente de lo que está viviendo, estar consciente de dónde dejaste la cartera para que después no digas dónde está la cartera. Ser consciente de lo que comiste ser consciente de lo que dijiste, ser consciente de las decisiones que toma, eso te permite organizar mejor la información, archivarla mejor en esa biblioteca. Entonces, el estar presente, estar presente que es el ejercicio más difícil, es decir, los seres humanos vivimos divagando más de la, es decir, creo que el 80% de la vida andamos mucho, o en el pasado o en el futuro, pero pocas veces en el presente. Entonces, ese sistema sensorial, es decir, tú no, si tú estás tocando algo y te estás fijando en la textura de eso, es inevitable que no estés en el presente, ¿sí? Si tú estás oliendo algo, claro, te puedes tener la remembranza de, uy, huele a la torta de mi abuelita y entonces me voy a mi infancia cuando ella me cocinaba eso, ¿sí? Pero si ustedes están ahí, el ejercicio de esto me huele a esto, estás también en el presente, ¿sí? si te dejas ir al futuro puede irse también fácilmente, pero realmente los sentidos están acá para tenernos en el presente, entonces el segundo ejercicio es traten de vivir a través de los sentidos, lo que está pasando, la brisa que me toca, el olor que llega, lo que estoy viendo, y eso nos va a permitir organizar mejor la información, porque si voy en automático, entonces el cerebro está almacenando lo que piensa que le va a servir. Pero imagínense, es una mesa de noche desorganizada, es una cartera de mamá donde está todo y no hay nada. No hay nada en el momento en que uno lo necesita. Y las que somos mamás sabemos que es verdad. Yo siempre le decía a mi mamá, no, esa cartera. Y ahora abro mi cartera y digo, sí, mi mochila es todo. O sea, encuentro todo, pero... Yo no soy mamá, pero está así. Martica, ahí...
1: Ahí, ahí quiero poner, subrayar, eh, el, subraya, el, el, el subrayar con resaltado y cursiva y negrilla, eh, una creencia un raíz muy importante que nos define muchísimo eh, para todo lo que hagamos en la vida y es la que mencionabas acerca de qué tanto confío en el mundo y cuál es esa primera reacción cuando me animo a algo eh, que está basada en una que se define como el mundo es un lugar seguro. Total. Y entonces ahí la pregunta para todos ustedes es, cuando yo digo el mundo es un lugar seguro, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se sienten ustedes, todos los que nos están escuchando, con esa premisa? No, Andrea, ¿cómo se le ocurre si uno sale a la esquina y lo matan, lo roban, lo atracan, no sé qué, cuál seguro, eso ir a otro mundo, eso en todas partes hay gente racista, ¿no? En todas partes como no tengo plata no me reciben, o sea, ¿qué llega a tu cabeza? Con una frase tan simple como esa, el mundo es un lugar seguro. ¿Y por qué es una de estas cosas básicas? Porque, pues porque las oportunidades, la vida pasa en el mundo, la vida pasa afuera. No puedo estar pues, en una habitación de, por siempre o en un trabajo, eso es afuera. Entonces, por eso, ¿cómo te sientes? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo te sientes? Con esa premisa del mundo es un lugar seguro. Eh, es una de esas cositas para empezar a entender qué es lo que tenemos en esa biblioteca. Y lo otro es que tú también hablaste de, del sacar, ¿no? De cuando algo, ya digo que ese libro ya está desactualizado, ya no lo quiero, lo saco. Es real, pero una parte muy específica del cerebro es que en el cerebro no hay vacío. Siempre lo llena con algo. Entonces, cuando a veces hablamos de hábitos o de cosas de esas, decimos como es que yo quiero dejar de tal cosa, lo que sea. y, y no, nos, nos ocupamos más de lo que queremos dejar que de lo que queremos poner. Y Exacto. pues ahí es donde con el cerebro no, no, Sí, claro. Al sacar con intención intención presente, abrimos espacio, pero inmediatamente tenemos que estar muy atentos a qué vamos a poner. Porque, sí. porque ahí no quedan vacíos. Con alguna cosita se llena. Y pues la idea es que esa cosita sea la que nos sirve. Y
3: qué importante Uy, eso está es interesante. Eso? Sí, porque el cerebro es muy creativo. Sí, el cerebro se inventa, mejor dicho, eso que tú o dices. Tienen un pedazo de la historia. Y no hay, hay espacio. Hay, claro, la, será, el cerebro la
1: llena. Claro. Por eso es que creemos que me robaron. Pal, perdó, sí, total, mm.
3: total. O cuando y uno me... no escucha algo completo, el cerebro completa. Entonces, claro, uno yo caballo. Me han hablado del caballo, ¿sí? Y es porque sí tiene esa tendencia, y qué importante es eso, porque realmente si vamos a hacer un cambio, necesitamos tener claro qué voy a poner en ese lugar, o si no, el cerebro lo completa, con lo que a él se le ocurra. Puede ser algo bueno, claro, pero también puede ser algo malo.
2: Y ahí es donde viene el orte y el orden, y lo digo pues de manera personal, porque eso es lo que a mí me sirvió para poder entender la magnitud del cerebro. Es que Entender el cerebro es entender un universo completo. Y si estamos metidos en una carga emocional, en una vida enredada, si lo que queremos, pues obviamente el, el cerebro está ocupado, la mente está ocupada pensando en eso y no pensando en lo que sí queremos. Entonces, por lo menos en mi caso, el orden es importante. Y el orden, ¿cómo fue para mí? Primero, entenderlo entender que hay que generar ese cambio. En el transgeneracional lo que yo hice fue ir y buscar las memorias inconscientes, ir y encontrar cuáles eran las cargas, soltar esas cargas. Ahí sí mi cerebro y mi mente está abierto a recibir cosas nuevas. Enfocar mi presente, que es lo que dice Marta Cris, y en ese presente ahí ya puedo saber qué quiero. Porque si yo estoy metida en una carga emocional del pasado, de mis antepasados, de mi nacimiento pues estoy, está ocupado tanto la mente que no tiene, no tiene capacidad para entender qué sí quiero. Entonces necesito vaciar eso, botarlo, soltarlo, pero tomar la decisión de soltarlo para que quede el cerebro, la mente totalmente abierta para poder alimentarlo. Y ahí sí entrar en el presente, porque yo sé que es muy difícil entrar en el presente sabiendo que tenemos una carga emocional, unas deudas, una cantidad de cosas que hacer porque hasta que no se suelte y no se abra espacio, como dice André, pues no voy a poder meterle todo. Entonces, entender que tengo que primero que vaciar ese vasito, soltarlo y botar esa basura para poder tener la mente lista, dispuesta y limpia para recibir eso que sí quiero y cuando yo lo recibo, pues yo ya puedo experimentar el presente, yo puedo proyectarme el futuro, ya puedo proyectar y manejar y moldear la mente.
0: Me encanta, me encanta todo eso que dicen. Yo creo que yo tuve un déjà vu de este, de este capítulo, se los juro. O sea, lo que han hablado es como organizar el closet, literal. Creo que esto lo había pensado, se los juro. No sé si ya lo habíamos dicho en otro capítulo, pero estoy teniendo un déjà vu y me encanta. Entonces, es como sacar todo lo que tengo de mi closet. Si yo me pongo a revisar mi closet así, pues no voy a ver realmente lo que tengo, debo sacar, tengo que sacar todo, ponerlo encima de la cama, vi, ver lo que tengo y decir, ah, esto no, lo saco, lo, como dice sandita lo suelto, permito que se vaya. Si es algo, no, es que tengo una pijamita de cuando era tenía 13 años, eh, dos meses de nacida, pues realmente la quiero seguir guardando o la agradezco, la suelto desde el amor y permito que entre nueva ropa en este caso pues haciendo como el símil, pero me encanta lo que estamos tocando. Y también acá ustedes acaban de, de poner otro tema del cerebro y que esa biblioteca como tiene tanta información puede estar generándonos más de mil pensamientos que eh, al día aproximadamente y dependiendo de nuestra no esos pensamientos si son más positivos pues llamémoslo, no, sé, no quiero llamarlo positivo sino que son no, son los, los que nos ayudan a avanzar hacia donde queremos ir Ajá. o no
1: porque esa, o no. esa es otra diferencia importantísima y es ese juicio entre lo bueno y lo malo, eso, eso. tampoco existe Exacto. solo hay algo que me ayuda a ir donde quiero y algo que no más Exacto. allá de que eso sea bueno o malo eso cada uno allá sí, mire sí. a ver qué hace con eso
0: Total, entonces, si esos mil pensamientos que yo tengo diario, esos, la mayoría me está ayudando a ir a donde yo quiero llegar con poco claro, pues tar, digo, ah, chequeado, vamos a seguir fortaleciéndolos. Si ya esos pensamientos están más hacia donde no me puedo mover, me siento estancada, me siento angustiada, preocupada, hay que entrar a, a hacer esta revisión de que tanto le hablamos, les hablamos y acaba mi segundo punto del que ustedes estaban tocando y es que pensa, tenemos muchos pensamientos al día, o sea, imagínense lo abrumadas que podemos estar en nuestra cabeza y eso naturalmente es lo que nos hace estar o en el presente o en el pasado, entonces, ¿cómo hacemos para que mi mente, para que mi mente como que esté más calmada y no es con, con tanta, estará tan abrumada con tantos pensamientos. Yo no sé si ustedes han conocido personas que te dicen, no, y tengo este proyecto y este y este, mil proyectos a la vez, y ahí eso es un reflejo, eso es un reflejo de, de cómo está mi mente, todo eso que tengo en la cabeza, y en dónde estoy, si en el futuro o en el pasado. Entonces, como también entendiendo que nuestra mente naturalmente tiene muchos pensamientos. ¿Cómo la ayudamos a que tranqui, con calma, para que estemos acá en el presente? Por eso es que ahí yo no solo traigo malas noticias, no, también hay una
1: buenísima. <risas> y una buenísima es que de eso que acaba de decir Paula, eh, se desprende para que seamos totalmente conscientes la necesidad de dormir, la necesidad de descansar, la necesidad de divertirnos y la necesidad de disfrutar. Porque estas cosas que a la ligera o pasando así como de, de primera mirada podemos decir son accesorias, en muchas culturas nos han dicho que eso de descansar es de perezosos, que eso de ahí no sale nada bueno, que eso de andar divirtiéndose con todo y como encontrándole la, la, la amabilidad pues a todo lo que nos pasa que no, no es algo, como lo decíamos ahora, que nos ayude a estar donde queremos estar, pues hoy llego a decirles que no. Que eso sí es muy importante, porque cuando dormimos, cuando des, sobre todo cuando dormimos, ahí, 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 quiero hacer una diferenciación entre el dormir y el descansar, pero cuando dormimos es que el cerebro se nos, se nos apaga el automático y entonces queda en sus funciones vitales, ¿no? respirar, los, los, los pulmones respiran, el corazón late, los riñones funcionan, el hígado hace lo suyo, pero, eh, pero, pero esta parte de pensar, pensar, pensar es la que se apaga y esa parte es la que más energía consume de todo el cuerpo. Entonces, por eso es que a veces no necesitamos salir a correr una maratón, pero si nos sentamos solo a pensar cosas todo el día, nos vamos a terminar igual de cansados porque es lo que más energía consume. Por eso es que dormir es la posibilidad que se inventó el, ser, el, el cuerpo humano, la naturaleza, para apagar el cerebro y que pudiéramos eh, no recalentarlo y, po y poder, y poder eh, hacer que se regenere esa energía que estamos quemando ahí. ¿Y por qué es diferente de descansar? Porque descansar es como coger ese aire, ¿cierto? Es bajar el ritmo pero no necesariamente estoy profundamente dormida, eso será cosa de otro, de otro momento, pero, pero pues a veces descanso leyendo un libro, hay gente que descansa acariciando el gato, hay gente que descansa lavando la losa. entonces pues eh, hay diferentes percepciones, de diferentes acciones que podemos estar asociadas a ese descanso o a ese disfrute o a esa diversión. Y aquí es donde otra invitación maravillosa es que hagan una listica, yo siempre la pongo, yo creo que ya en otro, por, en otro episodio hablé de eso, hagan una lista de reconocer qué cosas en la vida cotidianamente asocian con ese descanso, con ese disfrute, con esa diversión, qué cosas me divierten, qué cosas descanso, no necesariamente porque cotidianamente, o con la diferencia en la tarea, porque si es algo que cotidianamente yo puedo hacer, Puedo cotidianamente estar descansando, disfrutando y todo lo demás. Si yo solo asocio el disfrute a unas vacaciones en Cartagena de 20 días, como donde está Mira Martica, la playa, o solamente conecto la diversión con un gran concierto, una gran fiesta, un gran jolgorio, eh, pues va a pasar que solamente van a ser pequeños instantes en la vida. Y el resto de días, ¿qué, qué va a pasar ahí? Entonces, por eso, eh, eso, eso que decías ahí, Paulis, de, de cómo entrar en eso, es muy, muy importante
3: estaba no, a dormir,
1: no mentiras
3: Mira, sí, dormir. Pero, pero hablaste de algo súper súper importante y es que nuestro cerebro es un sistema tan complejo que realmente es como la tierra donde sembramos cosas entonces hay diferentes tipos de tierra y necesitamos abonar la tierra para que realmente lo que sembremos dé su fruto o si no, no funciona. Uno de esos componentes es dormir y es súper, súper importante. Eh, ese también es un gran mito de los super ejecutivos, duermen tres horas y se levantan y hacen, eso es mentira. Es decir, puede ser un Por super eso están ejecutivo, apartados, pero va a vivir muy poco, <risa> sí, va a ser un super ejecutivo en muy poco tiempo. Eh, si tú quieres ser un super ejecutivo y súper exitoso y quieres vivir más, dormir es un sí o sí indiscutiblemente, por todo lo que nos explicaba André, también tiene que ver con ese, cuando el cerebro baja un poco la, el nivel de energía, porque gasta mucha energía el cerebro, pues todos los otros órganos aprovechan esa energía para componerse, entonces el tema autoinmune en el sueño es vital, o sea, en el sueño eh, los niños crecen, nosotros no nos encogemos porque llegamos a un lugar y entonces la gente que no duerme se encoge más porque realmente la hormona del crecimiento se da en el sueño, la memoria se consolida. Ah, entonces, ese, ese es uno de los factores. Pero otro componente para que esa tierrita sea muy, muy fértil es el tema de la alimentación. ¿Qué le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿De qué se está alimentando? Si ¿Sí, tú lo estás alimentando con comida chatarra, tus pensamientos son chatarra, en realidad, ¿sí? Porque realmente no lo estás alimentando, te estás llenando, pero no estás alimentando tu cuerpo y por ende tu cerebro. Entonces, sí hay unos alimentos mucho más, eh, que digamos que están en más en sintonía con la naturaleza del cerebro y del cuerpo, ¿sí? El cuerpo realmente no está diseñado para procesar tanta cantidad de químicos y cosas que no, pues no, no vino diseñado para eso la alimentación mm. juega es otro factor fundamental digamos además de es el labor, valor,
2: ¿no? Sí. Porque es que ahí entra el valor, que si yo no me valgo, no me siento valiosa y digna. Y suficiente, pues no voy a tener la necesidad de meterme cosas en al cuerpo, exacto, porque, porque cualquier cosa sirve y me vale huevo, sí, entonces Exactamente. ahí Exactamente. es donde viene la autoestima, el amor propio, el valor y todo, lo que, y todo lo que conlleva a cómo hacer para llegar a eso, total, porque total. yo sé que nos pasa a todas, ¿no? Nos, sí. pasa, o nos ha pasado en la vida que llega momentos en que como lo que sea y no me importa, y hay otro momento en la vida en que, no, oh, sí, venga, a comer y estar en sintonía con el universo, con el planeta, con todo. Y
3: por sí, me lo menos ser consciente, consciente de eso, es decir, el abono de la tierrita de nuestro cerebro es dormir, comer bien y el ejercicio físico. Si esos tres sí. factores no estás en tu vida, tú no vas a tener un cerebro digamos, no va a tener las condiciones favorables para lo que tú quieres, ¿sí? Que te va a funcionar, claro, el cuerpo es perfecto y el cuerpo funciona en las situaciones más extremas, sí, y el cerebro también, sí, pero para que tú tengas una mayor capacidad de almacenar información, de resolver problemas, de todo lo que nos sirve el cerebro, porque es que el cerebro es un sistema que no solo guarda, sino resuelve, ¿sí me entiendes? Te ayuda a organizar, a planear, eh, cómo hago esto mejor, eh, mientras alguien te está hablando, tu cerebro está armando un plan de qué le vas a contestar, cómo lo vas a hacer. Esa, esa cantidad y esa complejidad de funciones, pues obviamente entre más fértil sea tu cerebro, pues más herramientas vas a tener. Y esos tres componentes sí o sí deben hacer parte de tu vida si quieres tener, digamos, una vida exitosa, amorosa, abundante, eh, prolongada en el tiempo, pues esos tres factores sí o sí deben hacer parte, digamos, de tu, por lo menos que lo tengas claro, ¿sí? Puede que en este uh -huh. momento alguno de esos factores no está alineado con lo que necesitas, porque, por ejemplo, hay muchas teorías sobre cuánto debes dormir, ¿sí? Hay muchas teorías sobre cuánto ejercicio debes hacer, hay muchas teorías sobre qué tipo de alimentos hay, pero tú debes aprender a conocer tu cuerpo y saber con qué cosas resuenas mejor. ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa eh, que cuando soy menos cuidadosa con mi alimentación, mis emociones son mucho más sensibles. Entonces me pongo mucho más fácil o me da una tristeza más grande y me cuesta salir de ahí o estoy mucho más irascible. Es decir, es algo que he descubierto yo por mi propia interacción con mi propio cuerpo, pero eso no quiere decir que otra persona le pase lo mismo, entonces es muy importante conocerse y saber cuál es la rutina, el ejercicio que más le gusta, el tiempo que necesita dormir lo mismo, es decir, vuelvo y les digo, hay muchas teorías, eh, y no es casarnos con una teoría, ni no que nosotros les estemos diciendo, miren, deben dormir no sé cuánto y comer no sé qué, y hacer no, vayan descubriendo qué hacer, pero sí tengan en cuenta que estos tres factores si no los tienen, pues realmente el abono, esa tierrita va a ser lo mejor que puede y va a sacarles un tomatito chiquito. Pero si ustedes la abonan grande, mejor pueden tener tomates, eh, cebollas, eh, frutas, todo lo que quieran. Entonces la diversidad se da es porque su cerebro está listo para darles más información. Entonces tengan en cuenta estos tres factores que son fundamentales para la salud eh, de su cerebro es fundamental.
0: Ay, me encanta, me encanta porque ya entendimos cómo funciona y, y ahora cómo cuidarlo. Y no es solo hacer la depuración en la mente, también es hacer otras cositas como dormir, hacer ejercicio. A mí esto me encanta. La alimentación para mí es espectacular. Yo lo llamo siempre es de la alimentación consciente. Por ejemplo, hay alimentos que son los nootrópicos que te ayudan en tu funcionamiento cognitivo. Entonces, que okay, pensar es gasta demasiada energía. Por eso hay veces que podemos estar en reuniones o en cursos con mucha concentración y al final del día parece que hubiéramos corrido una maratón porque la mente está en 100% atención. Puedes también hacer lo mismo, pero si no estás en 100% atención no vas a gastar la misma energía. Porque al final los nodos trópicos lo que ayudan es a fortalecer como est, este músculo, llamémoslo así, y de los neotrópicos, que es mi preferido y que nunca falta en mi día, el cacao. No el chocolate con azúcar, el cacao. Y acá en Colombia, que lo tenemos tan a la mano, el cacao de 70% al 80%, pronto si te cuesta ese sabor, mezclalo con un poquito de chocolate y así vas a empezar a... a, a a entrenar tu paladar porque por ejemplo el azúcar también es una mentalidad de que todo es más rico con azúcar, eso es una mentalidad eh, y es empezar a enseñarle otras cosas a mi cerebro desde el disfrute de, de otros alimentos y los goji berries, los goji berries es como una nuez, como parece una gomita y es, es deliciosa para el snack y también te ayuda a a tu cerebro, entonces qué rico que desde también el alimento lo podamos lo podamos ayudar, y obviamente desde el ejercicio, porque sí conozco casos, no a los 50, a los 30 años, ya con dos, una mujer con dos eh, paros respiratorios, con su corazón funcionándole al 60% a los 30 años, por el no descansar, por no dormir, por el tan alto estrés, con la hormona del cortisol siempre elevada y nunca, nunca es capaz de, de bajarla, que el cortisol está relacionado al estrés. Entonces no es que es a los 50 por allá, es que también desde muy jóvenes podemos desgastar nuestro cuerpo físico, que es la herramienta para estar acá. Entonces cuidémoslo de forma integral. Y acá entra un último punto que quiero ponerles para que vayamos cerrando y es, el corazón, pues también se habla de otro cerebro que tenemos que no es solo la mente, sino nuestro corazón, que a veces lo callamos porque obviamente acá el cerebro del que hemos hablado es el racional, lo que aprendimos, no sé qué. Pero el corazón para mí nos conecta con nuestra esencia, con lo que realmente nosotros somos, llamémoslo así como con lo que como llegamos acá sin este cerebro físico sino que ahí en el corazón está nuestra, lo, lo que somos, no lo que nos dijeron que debíamos ser, sino lo que realmente eh, es nuestra esencia, lo que realmente es nuestra esencia. Entonces el corazón también hay que escucharlo y hay que conectar con él. Por eso hay nuevas herramientas como el, la sincronicidad del corazón, donde te permite empezar a a escuchar tus latidos, a sentirlos y desde ahí también tomar decisiones que están relacionadas también con la intuición. Les quería poner acá el corazón como otro de los cerebros que callamos y que no dejamos tanto hablar porque entonces hemos escuchado también ay no, no le ponga corazón a esto, piense, pero es el corazón visto no desde las emociones sino desde tu esencia y lo que tú realmente eres, tu ser. ¡Oh,
2: qué lindo! Además, el, el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Dicen que el Así. estómago es el segundo cerebro. Y el corazón ta también. también. O sea, este es sí. un tema maravilloso. Porque, mira, y me ha pasado y lo que dices de la comida, de la alimentación. A mí el ejercicio, yo era deportista y el ejercicio me ha costado tanto trabajo últimamente que tengo que hacer un esfuerzo grande de conciencia para poder hacerlo. Ese sería un tema de otro podcast, Pauli, mejor dicho, maravilloso, porque en serio es cómo llegas a, a, a concientizarte de la comida, del ejercicio. Eso sería lindo hablarlo, ¿no? claro
1: Eso del segundo, del segundo corazón, Paul eh, me gusta para, para ir cerrando este capítulo de hoy, porque cuando nos ponemos una meta en la vida, o estamos tomando una decisión que no estamos tan seguros ¿no? de que sea la decisión correcta, adecuada, una meta que sea la que realmente me pueda, no sé, potenciar un montón a ese siguiente nivel que quiero en mi vida. Eh, siempre hay una técnica que me encanta y es poder pasar esa decisión por el cerebro, por el corazón y por el estómago. ¿Qué dice tu mente acerca de esa decisión? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? ¿Me da miedo? ¿No me da miedo? ¿Qué dice tu corazón acerca de esa decisión? Imaginarse lográndolo para saber si eso me va a hacer feliz, si no me va a hacer feliz. ¿Qué otras cosas pueden aparecer ahí cuando logre eso que me propuse? Y por el estómago, como también decía Sandrita, porque ese es nuestro centro de emociones, que pues más adelante vamos a hablar más de eso, pero, pero también, o sea, igual cuando te piensas y te imaginas logrando eso en lo que estás pensando, eh, te dan maripositas en el estómago, se te aprieta la barriga, ¿qué pasa contigo cuando piensas eso? Y de ahí es que tú puedes entrar a como a validar si esa meta, esa decisión que estás tomando, pues realmente va a donde tú quieres, eh, te va a llevar a donde tú quieres estar. Entonces a mí me encanta cerrar, cerrar con esto, eh, esta parte de hoy porque, porque la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida de cualquier persona de vivir una vida como si quiere, como si se la soñó o vivir una vida de frustraciones, eh, está la diferencia sencillamente radica en la mentalidad que se tiene. Y por eso como lo que pensamos, como dice Wayne Dyer, lo que pensamos determina lo que nos sucede pues si queremos cambiar nuestras vidas, necesitamos estirar nuestras mentes y empezar a pensar diferente. Entonces yo soy Andrea Lopera, me encantó acompañarlos hoy. Me encuentran en Instagram como andrea-loperita y esta temporada va a estar absolutamente emocionante. Esperamos que nos acompañen en cada episodio.
2: Esta temporada va a estar de otro nivel realmente, porque ya venimos avanzando con niveles de conciencia. O sea que, mejor dicho... Yo, yo también estoy súper emocionado porque es un tema que me apasiona. Yo soy Sandra Patricia Escobar, me consigues como Sandra Patricia Escobar Coach y de verdad, nos espero pronto, nos escuchamos pronto. Un beso
3: gigante. Bueno, yo quiero cerrar con algo que me parece muy importante y es que necesitamos mantener el equilibrio en nuestra vida. Es decir, todo lo que les contamos hoy de cómo funciona el cerebro, de las cosas que sirven y las que no les sirven tanto, de cómo pueden revisar, ir monitoreando esas creencias y eso que se construyen de esas voces automáticas que aparecen y que nos mueven a, a ir hacia un lugar o hacia otro, eh, es muy importante para el cerebro el equilibrio, entonces fíjense lo que nos contaba Paulis y Andre en algún momento de cómo el cerebro se desgasta cuando uno piensa tanto, eh, y pasa lo mismo con la parte física, pues el cerebro necesita las dos cosas, necesita que el cuerpo se mueva, que la mente esté activa, es decir, no solo quedarnos en un lado, de ahí vienen todos los temas de por qué si tenemos un trabajo sedentario necesitamos movernos, porque es que el cuerpo lo necesita y va a ser la manera como tu cerebro genera más glucosa, que es el alimento, eh, para producir nuevas ideas y estar mucho más activo. Entonces vale la pena si tienen trabajos sedentarios, igual que hagan parte de su rutina de trabajo, el moverse, por lo menos bajar dos pisos y subirlos, eh, a ir al cubículo de un amigo y hablar, eh, ese tipo de cosas son importantes y le van a ayudar a esa estructura del cerebro. Y otra cosa que quería compartir es, hay nuevos estudios que nos han mostrado que hay neuronas en el corazón. Entonces esa célula tan maravillosa que nos ayuda a interconectarnos, que tiene la habilidad de conectarse con quien quiere y armar redes que son el aprendizaje, pues el corazón también las tiene. Entonces el corazón también aprende, el corazón también sabe, eso que decía Paulis de que es la esencia, totalmente. Eh, hay personas donde... Primero llega la información a algún tipo de cerebro, porque yo también comparto que tenemos esos tres. No importa dónde llegue primero, pásalo por los tres. Los tres tienen la capacidad de ayudarnos a elegir y a mostrar el camino. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Esperamos que esta temporada les guste tanto como a nosotras. Aquí armando este plan para contarles a ustedes y traerles historias fabulosas. Yo soy Marta Cris, me encuentran en las redes como martacris.cortes. Eh, y bueno, estoy feliz de arrancar esta nueva temporada con este tema que estoy segura que les va a encantar. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos el próximo episodio.
0: Bueno, gracias a todas por esas últimas, últimas recomendaciones. A cuidar nuestro cerebro, nuestro estómago. No es que eso, acá nos sale en tema, nuestro corazón, nuestro corazón y desde el amor, desde el buen alimento, desde el ejercicio desde la felicidad, la alegría y lo que dice Sandrita, la alimentación, el ejercicio a, a veces puede costar, pero busquen cosas que ustedes disfruten. Eh, por ejemplo, el ejercicio Sandrita, es algo que te, gusta, que te gusta, a mí no me gusta ir al gimnasio, entonces yo busco otras alternativas. Entonces, eso puede ser y, y buscar. Otras formas que se adecuen a mi estilo de vida no tiene que ser lo que hace mi vecino, mi compañero, mi amigo, no, experimentemos, entonces desde ahí empecemos a aprender más sobre nuestros tres cerebros ahora que nos salieron, podemos luego hablar del estómago y un poquito más del corazón porque el estómago también hay que cuidarlo, nuestra flora intestinal, en fin, Total. entonces a cuidarnos, a amarnos, si no han escuchado el podcast anterior del amor propio es momento de que vayan a escucharlo porque acá hablamos de eso y compartan esta información con más personas y estén súper pendientes a nuestros nuevos capítulos de esta temporada que vienen cargados de, de información y de guía para que ustedes sigan buscando su propio camino de bienestar de amor, de disfrute de todo lo que les, les proponemos aquí en Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas yo soy Paula Perucho me pueden encontrar en redes en arroba soy les mandamos un abrazo enorme y gracias por escucharnos